0: Ahora bien, vos sabés que así como vos te pusiste a escuchar este podcast y lo seguís y, y tenés una idea bastante clara de, que, de, de qué son los audios de WhatsApp, de qué se trata esta historia, hay otra gente que hizo exactamente lo mismo. Escuchó, le interesó, puso a seguir eh, y, y, y van escuchando los capítulos. Me voy dando cuenta que, que no son cuatro billones, no, no, no estamos como para invadir Uruguay todavía, pero... Eh, nada, viene, viene bien y, y no una persona lo viene, lo viene haciendo lo viene, viene siguiendo y viene escuchando el podcast lo que no está pasando tanto y lo que no están haciendo tanto no <ríe> de pelotudos <ríe> es, es eh, meterse al Instagram yo hace un tiempo abrí un Instagram también que después no todas las veces lo promocioné, como lo promocioné dos veces y nunca más. Pero hice un Instagram que se llama Los Audios de Whatsapp, eh, con una sola P, donde subo cosas aleatorias, donde subo los capítulos y que principalmente está como para que vengas y digas che, ¿sabes qué? Esto que dijiste me parece mal, o esto que dijiste me parece bien, o qué cagada esta idea tuya, o qué cagada que existas, no sé lo que mierda que quieras decir, o qué bueno, aguante. Eh, y que puedas hablar porque la verdad que esto de hablar es muy lindo, me gusta, me, me, me encanta hablar y por eso cada tanto y habitualmente una vez por semana me cuelgo una hora y media casi hablando pero me gusta también que del otro lado hablen, es divertido pero es divertido también la, la, la vuelta hijo así que nada, hasta ahí podés meterte cuando quieras Hacelo, por favor, si te copas. Dicho esto, arranco con el podcast. Le, le estoy buscando la, la vuelta, pensando a de hacerle alguna introducción. algo Lo que pasa es que poder hacer una introducción también implica poder sentarme a grabar y demás. Y no tengo tantos recursos como para hacerlo, porque... Viste que tuve un quilombito con Spotify, entonces en Spotify medio que me la podría Me dijeron, che, está usando muchas canciones y la gente está la gente está comentando, me dijo Spotify. ¿En serio? Le dije, ¿en serio Spotify? Sí, boludo. ¿Pero qué, qué comenta? Y se habla de que. Dicen, la gente dice cosas a tus espaldas. Puta, ¿qué dicen? Y me dice, no, y dicen que. Que no tenés huevo, boludo. En serio, dicen que no, sí, que no tenés huevo para hacer bo, una canción y para armarte una intro voz. Eh, y la gente comenta, boludo. La gente habla. La gente escucha y la gente habla. Y y bueno, y está, están ahí y están hablando de eso, boludo. Me dicen Spotify. Y yo no, no me jodas, sí. Y además te llegaron tres cartas de de Universal Music y de Sony entonces nada te di de baja este, este y este y este capítulo por pelotudo básicamente por no fijarte con qué canción ambientas tus, tus palabras, entonces claro a raíz de eso no le puedo hacer introducción a los podcasts y tengo que arrancar hablando desde el llano cosa que no me gusta porque, y esto lo expliqué hace muy poquitos podcasts pero lo explico de vuelta no solo porque el público se renueva, sino que porque el público es lo más eh, aleatorio que hay. Entonces, nada. Entonces, capaz que pones este capítulo y no escuchaste ninguna cosa más y querés escuchar de acá en adelante. Porque yo sé que eso es así también. Así que te lo voy a contar. Eh, hace un tiempito eh, hice un, un podcast que deliberadamente no tenía, no tenía introducción. Y yo le ponía introducción. Una vez me preguntaron. ¿Por qué le pones introducción? Es fea la introducción que haces. No me gusta. sacarla Y dije no. No por dos razones. La primera que me encantaba. cómo quedaba ah, la cancioncita de la intro. Ahí. Eh, con el comienzo y todo. Me gustaba hacer una introducción. Pero además porque me gustaba. Y siempre me gustó. Y yo creo que hay cosas que. Cuando están constantemente. Todo el tiempo. Por ahí ni siquiera las notas. Por ahí ni siquiera les das interés. Pero el día que faltan te das cuenta de que ha pasado algo y automáticamente con esa ausencia vos ya tenés el parámetro eh, de que lo que vas a escuchar a continuación a ojos o a oídos o a la mente del que habla no es algo ordinario, no está hablando de algo más ¿cómo mierda a veces delimitas la importancia cuando todo el tiempo vivís diciendo que las cosas te parecen importantes porque todo lo que hablo me parece importante y si yo te digo ahora esto me parece lo más importante que he dicho hay una alta probabilidad de que vos digas eh, esto lo he dicho muchas veces antes y ya no sé qué creer no sé qué es importante para vos porque todas las veces es algo recontraimportante eh, porque yo soy un tipo un poco exagerado entonces si yo de antemano un podcast, te lo arranco sin intro desde el vamos es un, un capítulo distinto desde el vamos quiero sacarle eh, el, el peso y la ociosidad de la intro y sí, a veces es agregar un poco de ociosidad a temas que te parecen importantes para que temas que te parezcan más importantes te resulten un poco menos ociosos no un poco menos ocioso no, te resultan un poco más importante todavía. Ahí está. Eso quería ir. ¿Cómo te digo si no yo editorialmente para mí quede todo lo que estoy diciendo, que es totalmente arbitrario y totalmente <coughs> eh, propio y personal? Porque obvio que todo lo que estoy diciendo para mí es importante. Por eso lo estoy diciendo. ¿Cómo mierda te hago, te, te hago ver que esto para mí es más importante que otra cosa? Bueno, si desde el vamos, antes de hablar de algo, yo <coughs> decido... Arrancar de cero... Implica que quiero ir de lleno... Implica un montón de otras cosas... Y me parecía buenísimo... Me hacía acordar al noticiero... Cuando era chico... Arrancaban siempre las noticias y escuchaba pam pam baran barabam baran, 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 y y, y arrancaban las noticias, viste títulos y, y cayó un perro en Wilde, ta, tarata, Franco el armacenero que caminó 10 cuadras con las manos tataran ha no pasó una mierda ese día. Eh, cuestión <risa> cuestión cómo había días eh, en los que arrancaba el noticiero y estaban parados Santo Viasati, o en realidad Jorge Jacobson y Paula Trapani, porque yo no miraba el 13, yo miraba eh, Telefe. Y estaban parados Jorge Jacobson <risa> arriba de un banquito como para que la cámara lo pueda tomar junto con Paula <risa> junto con Paula Trapani. Porque no sé si te acordás, pero Jorge Jacobson en los 90 fue lo más parecido que tuvimos a Dani de Vito. Y. Y se lo valoró poco eso para mí, ¿eh? Yo creo que merecería un poco más de reconocimiento eh, nuestro, nuestro Jacobson de Vito. Y arrancaban derecho, y vos sabías que ese día había pasado algo que era un poco más grave. Había pasado algo que ante noticias, que las noticias eran todo el tiempo inminencia de guerra eh, qué onda con Irán, todavía no era Irán que el problema qué onda con Irán que se está yendo al carajo, se suicidó ya o no se suicidó ahora qué mierda pasa con, con, las, eh, con la farandulización de la política y todas las cosas que tenían para decir los noticieros en ese entonces ese día, siendo que todos los días hablaban de cosas graves ellos se paraban ahí, serios, estoicos y bajaban una línea editorial, que era una línea editorial que era eh, totalmente caprichosa, porque no era la línea editorial de ellos. Era la línea editorial del productor de noticiero, era la línea editorial del dueño del canal, como siempre sucedió. Y vos sabías que ese día ahí te estaban queriendo decir algo que era un poco más importante. Todos los días moría gente, entonces todos los días era un día tremendo de noticias. Todos los días había habido un accidente, todos los días eran un día tremendo de noticias. Todos los días pasaban cosas importantes, pero ese día para el dueño del canal había sucedido algo más grosso todavía. Entonces arrancaba el noticiero en silencio, enfocaban Jacobson, Paula Trapani y Jorge Jacobson empezaba y decía... Subió drásticamente el precio del pochoclo en el cine de la Valle y Redón. Esto no se... Bueno, y ahí largaba su queja.
1: Y tiraba la data que él quería.
0: Entonces, a mí me parece eh, importantísimo poder tener estas cosas. La presencia de las cosas no siempre obedece al uso y a la costumbre, a veces también hace que ese uso y esa costumbre se transformen en una herramienta, todo lo que está constantemente en tu vida un día puede no estar más y al menos el primer día lo vas a notar y si algo estuvo todo el tiempo en tu, en tu cotidianeidad el día que no esté más ese algo lo vas a echar de menos Así como te das cuenta cuando frena el motor de la heladera <coughs> y vos estás tranquilo, haciendo algo, mirando algo, eh, pensando en algo, tomándote unos mates, lo que sea de no te escuchás. Y el silencio es una maravilla. Pero para que el silencio sea una maravilla tiene que haber un ruido que lo contraste. Si no, no pasa un sorongo con eso. Y un poco de eso es el, el podcast en general. Y un poco de eso es el uso y la costumbre. Y por eso me gusta hacer una introducción. Y por eso me gusta generar o tratar de generar en los espacios que tengo recurrencias, cosas que estén todo el tiempo ahí. No solo... Porque me gusta generar esta complicidad y que vos digas che, qué linda la música cuando arranca el podcast y cómo me gusta que saludes así, o qué, o qué bonito esto, o cómo me divierto con este chiste que ya conocemos y que es un chiste interno nuestro. Eh, la verdad es que no tenemos mucho. No, tendría que poner un poco más la pila con eso. Porque hablar francés como un pelotudo, no sé si cuenta como chiste interno. Pero bueno, eso, es otro, eso queda anotado para otro momento ya que estamos eh, pero más allá de eso me gusta construir cosas cuya ausencia pueda significar algo ¿y por qué te estoy contando todo esto? la verdad porque en parte hace días quiero grabar el podcast y no sé bien de qué solo sé que estos días atrás traté de grabar varias veces uno en el que hablaba sobre. sobre qué es ser buena persona. Esta idea. A mí me. lo escucho mucho todo el tiempo, esta idea repetida, ¿no? Yo. yo soy buena persona. Yo. yo. sí, me equivoco, tengo errores. soy humano, pero tengo errores. Eh, me equivoco como todos, pero yo soy una buena persona. Y he hablado de esto en el podcast, por eso no sabía bien cómo, cómo contarlo porque tal vez no son tantas las cosas nuevas que tengo para decir y no me gusta repetirme a pesar de que lo hago todo el tiempo porque soy muy consciente de que vuelvo a repetir lo mismo. En parte también porque creo que las cosas funcionan a base de repetición, perdón. Pero cuando uno habla tanto como hablo yo, que me cuelgo una hora y media hablando... Y, viste, hay cosas que digo que me parecen importantes, pero las tiré y quedaron ahí regoleadas. Como esas medias que te sacabas a los 10, 12 años. Y, y regoleadas por ahí. Entonces, eh, la, la repetición es una forma de, de retrotraer. Y si lo digo de vuelta, y si lo digo de vuelta, y si lo digo de vuelta, me parece importante. Y, y a vos también. Va a aparecer que a mí me parece importante porque lo dije varias veces. Hace años que escucho a gente decir: Esta idea, esto, yo soy buena persona. Se, se sienten a veces las personas, todos nos sentimos alguna vez acorralados por nuestra conciencia, acorralados por, por esa pequeña voz adentro de tu cabeza que te dice: esto que hiciste está mal esa pequeña voz que te dice eh, cualquiera <risa> te, te, mira, te mira así te pone te mira de arriba abajo y te es mmm, cualquiera y decir, cómo qué te dice cualquiera ¿no? tiraste cualquiera posta sí y y entonces ahí tiras esa perorata bastante chota de bueno yo soy buena persona no importa yo soy buena persona. Entonces, uno, uno se queda sí, pensando en las palabras que acaba de escuchar y dice, bueno, a ver, esta persona me lo dice a mí, porque en el fondo algún argumento tendrá para creer que es buena persona. Y yo creo que somos muchos los que no tenemos argumento para decir soy una buena persona. Porque ser buena persona es algo que se defiende todos los días y con cada acción. Hay una, hay una línea que traza habitualmente el, el mundo, cuando se ve acorralado, eh, y, y hay gente que está muy acostumbrada a hacerlo, generalmente son de clase media y le dan mucho valor a sus impuestos, eh, y es una línea imaginaria en la que está lo bueno y lo malo. Como si no hubiese una línea en el medio, como si no hubiese nada en el medio. Es una línea que divide lo bueno y lo malo, el yin y el yang. ¿No es cierto? Todo puede ser bueno o malo. Y entonces, desde ese lugar, la gente se para a decir: Hey, yo soy una buena persona. ¿Por qué? Puede ser, hey, puede ser que haya dejado en la calle a esa familia. Sí, lo reconozco. Pero yo también soy un ciudadano de bien que nunca le toco un peso a nadie que pago mis impuestos en términos que eh, cuando puedo darle una mano a alguien se la doy después anda a chequear qué mierda es darle una mano a alguien cuando puedo, ese es otro cantar soy una persona que se comporta con el resto y en ese punto es donde yo pienso siempre che eh, sí, pará porque lo que me estás diciendo no son cosas que te hagan buena persona. Convengamos, son cosas que no te hacen un hijo de puta, sí. Pero voy a ponerte este ejemplo. Mira, vos estás en tu auto parado en la esquina con el semáforo en rojo. Cuando el semáforo está en rojo, pero vos le calculás que le queda unos segunditos, hay un viejito que anda con andador que se manda a cruzar con la senda peatonal. Vos lo ves al hijo y decís, no vas a llegar. Estoy viendo, la... estoy sacando un cálculo rápido de la velocidad a la que das tus pasos, lo que te cuesta mover el puto andador, Voy, veo la distancia de esquina a esquina y no vas a llegar. No hay forma de que llegues. Pero el viejo se obstina y pasar igual. Porque es viejo y cree haberse ganado el derecho de hacer que tu tiempo esté dominado por su tiempo. Maravilla de los viejos Yo creo que es un derecho Bastante bien ganado En, el, en algo coincido Con Creo que Tomás Rebord es el que tira de esto El viejo se gana un poco el derecho De romperte las pelotas y está bien Qué sé yo A él se la rompieron toda la vida Y son pequeños gustos que se dan Tampoco es que el viejo viste, Puede venir a determinar tu futuro financiero El viejo está ahí Cruza Qué sé yo y le chupa tres huevos y lo tenés que esperar
1: entonces vos ves que
0: el viejito pasa y pasa y pasa y pasa y se puso en amarillo y el viejo va por un, va recorriendo recién un tercio del camino y decís cuando esta mierda se ponga en verde este viejo va a estar a la mitad de mi capote va a estar entre farol y farol y efectivamente se pone en verde y el viejo está ahí y el viejo te mira desafiante como diciendo yo no tengo nada que perder hermano <risa> me matás vos ahora me muero en 40 minutos de un bobazo, me puedo rebalar con un envoltorio de bonobón. me puede pasar cualquier cosa, soy viejo mi propia dentadura es un arma letal que traigo todos los días en la boca <risa> no, no me asusta tu mirada de odio eh, el mundo me mira con odio ¿Qué me voy a preocupar de, de tu vista y vos estás ahí sentado en tu auto. Con la mano en el... Con el pie en el embriague... Y la mano, y la mano en el cambio. Pensando... Hijo, hijo de puta... La concha de tu hermano. Y ahí es cuando tomas la decisión. Estando ahí tomás la decisión y decís... ¿Qué hago? ¿Mando toda la mierda? ¿Pongo primera? ¿Y me lo llevo puesto? O pero pacientemente acepto que es un hombre grande, acepto que vivió y sufrió un montón y que eh, tiene derecho a cruzar la calle y romperme las pelotas en este momento y que si hubiera querido llegar rápido a mi trabajo me hubiera levantado más temprano y todos esos, etc. Agarrás, cambiás la, la, el dial, pones música zen y dejas que el viejo pase. No lo puteás ni nada. Ahora, también podrías haber tomado la determinación de, ¿sabes qué? Poner primera pedal a fondo y que ese señor se dé ese abrazo tan esperado con todos sus ancestros. Al fin y al cabo, lo está pidiendo. Te, te lo dice con la mirada: dale, loco, dale. Terminemos con esto de una puta vez. El viejo te la tira. Y vos decidís decir, no sabe qué señor, voy a prolongar, <risa> voy a prolongar su agonía. Sí, así a su camino. Yo soy, yo soy mejor que esto. Y dejás que el viejo pase. Y encima tenés que fumar al pelotudo de atrás que te toca bocina porque no está viendo que hay un viejo cruzando. Solamente te ve vos parado. Y tampoco reaccionás, no bajás con un bate de béisbol a romperle todo el auto. Y ahí es donde yo te pregunto. Vos tenías la opción de atropellar al viejo y no lo hiciste. Vos tenías la opción de abrir la puerta con un bate y reventarle todo el parabrisas, el espejo retrovisor y si le saca la cabeza, bueno, probar qué tanta diferencia hay entre un cráneo y un melón. Eh, ahora, no lo hiciste. Te pregunto yo, ¿eso te hace buena persona? Claramente no te hace un hijo de puta porque tomaste la decisión de no serlo. ¿Te hace buena persona no hacer eso? ¿Qué decís vos? Mientras me cedo otro mate. Te voy a dar un ratito para que respondas, por favor. Eh, escribí tu respuesta en un sobre. Firmalo. Y yo, yo, yo cuando, cuando termine el capítulo, yo voy a adivinar qué fue lo que escribiste. Te, te imaginás, se transformaba todo en un show de magia. Un podcast de magia, de, de shows de magia, sería genial. Tipo, ¿Tipo ¿cómo decirlo? Jimena, así como estás ahora sentado escuchando yo te digo, Jimena, ahora voy a romper tu carta y la voy a tirar, y yo no la vi yo no la vi, pero quiero que mires la palma de mi mano este dibujo que tengo en la palma de mi mano era tu carta y Jimena dice no la puedo creer, tía, estoy flipando pero qué es esto
1: qué cojones y voy al otro lado diciendo,
0: que fenómeno loco, que caba chabón.
1: Ay, sería hermoso boludo, sería el mejor mago del mundo. Hostia puta, está
0: levitando, que está volando, tío, está volando. Anda a chequear la concha de tu hermana <risa> porque solo lo escuchás eh, nada, acá tiro un formato para, para gente que quiere hacer cosas en fin, en fond, como dicen los franceses a mi criterio, no te hace buena persona no hacer eso y tenemos que dejar de atribuirnos méritos que no tenemos porque no hay solamente el bien y el mal, hay una zona una avenida por la cual está pasando el viejo sobre la senda peatonal ¿Qué es la avenida de lo que debe ser de la responsabilidad de lo que corresponde? En sociedad vivimos con esa avenida. Puede que arbitrariamente nosotros digamos, no, porque la moralidad es algo, eh, es algo subjetivo, y lo bueno y lo malo lo decide cada quien. Y es verdad. Y ahí voy a llegar a otro, a otro, al punto que quería llegar cuando empecé a hablar de todo esto. Eh, es verdad es subjetiva la moral eso no te, lo, no te lo puedo decir yo te lo puede decir cualquiera y, y es, y es por, por la cuestión que linkeé, lo del inicio del, del podcast sin intro con esto que te voy a decir a continuación después de varios minutos de divagar al respecto, voy a llegar a la conclusión esta te lo prometo eh, ¿qué pasa? entre el viejo de mierda ese que pasó y vos no atropellaste y el viejo atropellado hay una frontera contigua, quiero decir, entre ser un hijo de puta y no hacer eso, hay una frontera contigua. Sí, pero esa frontera contigua no es la del bien y el mal, o la del mal, en ese caso, y el bien, sino la del mal con lo que corresponde. Porque que vos me digas, no, boludo, yo soy un buen tipo, porque yo a mis hijos nunca les hice faltar un plato de comida por irme de joda con mis amigos. No sé si te hace buen tipo eso, boludo. Se supone que es una responsabilidad que aceptás en el momento de, de, de decidir tener un hijo. Se supone que no te vas a ir de joda con tus amigos dejándole faltar la comida a tus hijos. Hay gente que lo hace, sí, serán unos hijos de puta. Que vos lo hagas, no te hace el papa. el papa es bastante hijo de puta igual. Pero no te hace un ser de luz. No te hace una persona maravillosa. Que vos lo hagas, que vos te comportes como debe ser, que vos no le pegues a tu mujer, no te hace buen tipo. Es un tipo que hace lo que corresponde. Que vos, mujer, no cagues a palo a tus hijos, o no golpees a tu pareja, o no eh, le robes plata a, a, tu, a tu mejor amiga, que necesita la guita para el colegio, eh, no te hace buena persona. No sos bueno por no hacerlo malo solamente. Y es una, una cosa... Y a mí siempre me queda eh, picando del fútbol, justamente. En el fútbol hay una frase muy, muy, muy utilizada. Cuando los periodistas quieren sacudirle a un arquero sin decirle que es malo ni nada por el estilo. O sea, quieren sacudirle con carpa, quieren ir despacito a pegarle. Quieren ir erosionando. Usa una frase muy, muy típica. es Hace un gol patronato. Chiquito Romero... Vos la ves, la reacción y decís... No sé si no te lo comiste, chiquito. En vez de decir, no sé si no te lo comiste... O, oh, se lo comió chiquito Romero el gol... O, cualquiera de esas cosas... Lo que dicen es... Creo que podría haber hecho un poco más. Y ahí es donde vos te preguntas... ¿Qué mierdas hacer un poco más? Porque... El arquero tiene dos fronteras, nada más. O ataja la pelota... O no la ataja. Todo lo que no sea atajarla... Puede ser inevitable o negligencia. Entonces vos podés decir ahí... No, mirá... Eh, Chiquito Romero fue negligente en esta jugada. O podés decir... No, la verdad que era inevitable el gol. Ahora, decir... ¿Podría haber hecho un poco más? ¿Qué mierda significa podría haber hecho un poco más? No, podría haberlo tocado con la punta de los dedos que se le escape. Podría haber puesto más cara de sufrimiento cuando saltaba. Podría tal vez haber exhalado un suspiro como un... ah, ¡Oh! No llegué. Podría haberle pegado el piso cuando le hicieron el gol. ¿Qué era? Podría haber hecho un poco más. Es... ¿La podría haber atajado o no la podría haber atajado? Fronteras contiguas. No hay algo en el medio. En este caso sí, entre ser buena persona y ser mala persona... Hay una avenida en el medio. ¿Por qué? Porque para mí... Entre ser un ser extraordinario y ser un ser de mierda, tiene que haber algo para que no tengas que vivir con la presión de ser un fenómeno o un sorete todo el tiempo. Necesariamente tiene que haber algo que delimite un espacio, algo que diga, che, bueno, hasta acá son los forros, acá en blanco o gris o el color que le quieras poner, magenta, amarillo, beige, y acá la gente que hace el bien porque hacer el bien debería ser una decisión mucho mayor, a mi criterio es una decisión mucho mayor que simplemente no hacer el mal, hacer el bien es decir, decido no hacer el mal pero además decido hacer más de lo esperable, y ahí recién estoy haciendo el bien, entonces yo te digo vos, sos buena persona sí porque sabés que cuando cuando me me necesitaron eh, estuve ahí y, y yo podría podría haber hecho podría haberme hecho el boludo podría haber hecho la vista gorda a lo que pasaba, pero levanté la voz por, por un compañero caído por ejemplo, echaron a uno en el laburo y yo fui y hablé y si no hablaba no hubiera dicho a nadie nada, hubiera sido uno más y si... No hubiera sido un carnero que lo entregaba y que se burlaba del que se iba. Hubiera sido uno más que hacía lo que hacían todos. Pero yo decidí levantarme e ir a hablar con mi jefe y decir lo que pensaba. Y después, bueno, los resultados varían. Pero hiciste más de lo, esper más de lo esperable. No solo no. No solo aprovechaste la situación en tu favor. No solo fuiste un sorongo chupa media. No solo no te burlaste del chabón. Además, también decidiste no quedarte en el molde, no decir qué cagada y comentarlo por lo bajo, sino alzar la voz por esa persona. Eso, a mi criterio, es lo que te define una persona de bien. Ahora, no obstante eso, hay una cosa más todavía para mí, que es la arbitrariedad de todo esto. ¿Qué mierda te hace buena persona? Como te dije antes en el podcast, todo para mí es importante. Todo lo que digo me parece importante. Hay cosas que me parecen más importantes que otras. Esa, a mi entender, es la moral y la ética de cada individuo. Cada individuo establece su moral y su ética a raíz de aquello a lo que le da más preponderancia que a lo otro. Por ejemplo... Porque... Vuelvo atrás un poquito. Eh... Porque vos decís, listo, mirá, eh, ¿hay, hay un, un tratado de las buenas gente a nivel internacional? ¿La UNESCO tiene un tratado de las buenas personas? No. ¿Por qué no lo tiene? Y por qué es totalmente arbitrario eso. ¿Cómo mierda estableces quién es una buena persona? Capaz que la situación que te narré hace un ratito de la persona que habían sido despedida y nadie levantaba la voz hasta que uno levantó la voz, capaz que a vos te parece emocionante, te parece hermosa decís qué lindo ejemplo que diste Eduardo, la verdad, me voy a meter ya mismo a Instagram a, a pedirte tu CBU para darte plata <risa> capaz que te emociona lo que dije ah, capaz que te lo dije y no te movió un pelo y Dijiste, vaya, qué sé yo, se levantó la... qué sé yo, y te da lo mismo y vos sabés que me parece válido, y capaz que si te hubiera dado el ejemplo de un niño enfermo, un lisiado, eh, te hubiera impresionado mucho más, y otro lo escucha y dice, uh, oh, otra vez con el lisiado. Varía, qué sé yo, a cada quien lo conmueven cosas distintas y que nos conmuevan cosas distintas es lo que hace que una frase tan estúpida como yo soy buena persona sea justamente eso, una frase estúpida. Porque ¿cómo mierda definir? Yo soy buena persona según mi criterio. Y bueno, sí. Yo soy el protagonista de mi vida. No puedo salir perdiendo, boludo. O sea, si salgo perdiendo es porque hice muchas cosas muy mal. Eh, entonces, decir, soy una buena persona. Yo, según mi criterio arbitrario. Para mí ser buena persona no solo se reafirma todos los días. Sino que no lo. No es algo que puedas andar diciendo vos específicamente. O sea, sí, lo puedes decir. Y lo puedes saber para tus adentros. Pero principalmente es el ojo ajeno, el que cataloga. Porque justamente son, a mi entender, esos eventos extraordinarios los que te van definiendo en un lugar o en otro. No eventos extraordinarios porque te metiste un incendio a sacar a alguien. Sino porque ante una situación. X hiciste algo más allá de lo esperable, algo más allá de lo que corresponde, algo más allá de lo de, lo, de las responsabilidades cotidianas. No solo eh, cumpliste con tu trabajo, sino que además a tu trabajo le añadiste la pasión suficiente para beneficiar a un tercero. Ponele, ¿qué sé yo? Entonces ese tercero te puede mirar y decir Che, qué buen tipo que sos, cómo me beneficiaste, hijo de puta y yo decía, eh, De nada, hijo de puta, que hijo de puta, dice otro y, y ahí sonríen todos para la cámara Era muy buen chiste ese de todo por dos pesos eh, Si nunca lo viste se llama HP eh, Y es como una es como una parodia de las, de las series costumbristas argentinas De los... De los de los 90, al principio del 2000, viste, que era todo, qué hijo de puta, no, hijo de puta, es muy bueno. Y hay otro que me parece también muy gracioso, y no sé si más gracioso todavía, va, sí, me parece más gracioso que un uno que se llama Chavos de la Vida, que son dos sketchs nada más. Me lo una vuelta un amigo y me hizo cagar de risa. Y es, la idea sería, ¿cómo sería el Chavo del 8? si en vez de ser... Producido por eh, el canal de la por televisa o por el canal mexicano que, que fuera en ese momento, hubiera sido producido por Polka. Entonces, nada, hace una cosa que se llama Chavos de la Vida, que es el Chavo del 8, versión Polka, eh, drama de Polka. Y la verdad, a mí, yo por lo menos me medo la risa con eso. Cada vez que lo que lo veo, me, 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 me causa gracia. Nada, dos cosas. Ahí. Eh, al pasar, la cuestión. Como dicen los franceses. Esto, esto no solo para mi gusto es una cuestión de hacer cosas extraordinarias, sino también de definir en dónde las haces. Porque así como para mí, en parte, eh, los que pueden decir Che, este Cacho es un buen, una buena persona, Julio es un sorete, Marta es un amor de mina, Vanessa, qué tipa de mierda, y así... Eh, los que pueden hacer eso eh, son los terceros para mí, en la visión social esos terceros lo hacen de una valoración propia Ahora cada quien tiene su propio criterio de cómo se siente a sí mismo lo que pasa es que ahí hay, hay una cosa en la que yo digo, no hay que ser tramposo para hacer las cosas, no rompen mucho los huevos la trampa a, a la hora de de, de, de la autoevaluación yo tengo una costumbre cuando, cuando y esto es lo más pedante que vas a escuchar por lo menos en este capítulo y en varios a la redonda, ¿eh? pero, Pero bueno, qué sé yo, encártela. Eh, yo cuando hablo con amigos, con amigas y demás, y, y que me están contando de alguna cosa que los conflictúa, o sea, una cosa de, de, de accionar y, y demás, ¿viste? Donde no saben si lo que están haciendo está bien, si lo que están haciendo está mal y demás. A veces solo hacer preguntas del estilo, che, pero vos... Eh, ¿Vos sentís que has sido justo con tu, con tu amigo? Y automáticamente después de esa pregunta suelo eh, decir la siguiente frase que es No te lo digo para que me lo respondas a mí Te lo digo para que te lo pienses vos, te lo, te lo respondas vos Me hago el, el Sokolinsky ahí Sokolinsky no era psicólogo, pero en, esta, en este relato sí, Sokolinsky es psicólogo eh, ¿Suconés so, que hablaba del pito de los chicos en televisión, podés creer? Hubo <risa> una época donde había un doctor que la gente sintonizaba a horario y, y se sabe hasta el día de hoy la musiquita. Y el chabón se sentaba ahí y le hablaba a los padres de, de, del, del pito de los niños. Nada, eras pediatra el loco, no estaba mal. Pero, sin embargo, es difícil digerirlo cuando lo pensás así. Eh... ¿Cómo varían las cosas con un título? de eh? La mierda. Eh... Cuestión. Eh... Cuestión. Eh, 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 no, no es por hacerme el psicólogo sino porque yo creo algo que es eh, muy fácilmente corroborar y lo puedo probar con cualquier persona que conozcas el 90% de las veces que estés hablando con alguien esa persona va a estar tratando de justificarse delante tuyo porque cada uno en su propia historia es el protagonista de su historia y el protagonista nunca puede perder en la película entonces, salvo que sea una persona que esté en proceso de aceptar todas sus mierdas, habitualmente lo que hacemos las personas, lo hago yo, lo hacemos vos lo hacemos todo, es sentarnos y eh, reconocemos alguna mierdita pero ante estas preguntas que a veces te descolocan un poco y que, están en, en que uno las hace porque evidentemente algo pensás que que, que cada quien pueda reflexionar voy a decir listo, si vos me la respondés Vas a empezar a armar todo el relato para que yo eh, crea que estás bien y que sos bueno y que qué fenómeno y que Dios, pobre víctima del sistema. <risa> Entonces, eh, nada, me pongo mal, lloro y demás, y si me voy a mi casa un apesadumbrado. Ahora, si no me lo respondes y tenés. Eh, y aprovechás la oportunidad de no tener que responder. ¿Vos sabés que no tener que responder es una oportunidad hermosa para dar la respuesta correcta? En general para mí las mentiras se dicen porque se las tenés que contar a otro. Y como le tenés que contar a otro, a otro no le podés contar. ¿Vos sabés que soy un sorete? Pues nunca lo hacemos eso. Rara vez, qué sé yo. Valoro a la gente que lo hace, ¿eh? En... Eh... Por más que estés diciendo la verdad, <risa> y has, gracias por la advertencia, eh, manténete lejos. Eh, pero habitualmente las personas eh, armamos una caricatura de nosotros y tratamos de ser la mejor versión posible dentro de esa caricatura. Y mientras más nos alejamos de esa, de esa idea y de esa necesidad, de, eh, de ser los buenos protagonistas y los héroes de la película que estamos contando eh, porque la verdad que tendrías que ser muy pelotudo para contar tu película y no ser el héroe por, por desidia porque si decidís no ser el héroe porque estás contando la historia de tus errores te banco ahora, si fuera por desidia tenés que ser muy boludo o sea, si el héroe de tu película es tu hermano nada revisar, revisar de, de vuelta a ver el reparto original a ver cómo mierda está armado esto porque no puede ser ahora es lógico que el héroe de tu película quiera ser vos y es más lógico aún que no solo seas el héroe de tu película sino que lo defiendas a capa y espada y que cuando eh, te enfrentas a preguntas sobre a vos te parece que ha sido justo encuentres todas las respuestas para haberlo sido es lo más común del mundo entonces cada tanto cuando eh, charlo con amigos y hago eso y me están preguntando mi punto, porque no es que alto por la calle y freno gente y perdóname, perdóname, vos no me conocés y yo no te conozco, pero ¿a vos te parece que ha sido justo con tu vieja? No me lo contestes a mí. Pensalo. Y de paso, ¿sabés dónde queda Paraná y República Dominicana? porque tengo que llegar tarde y un pelotero ahí, me cierra el cumpleaños de mi sobrino. Eh, no. Esa, esas cosas no las hago pero eh, si cuando viene alguien y me pide che Edu, tal cosa ¿viste? tengo esta duda, quiero pensar en esto que yo suelo hacer esa mierda, ¿por qué la hago? porque me parece que es el momento de mayor honestidad, enfrentarte ante una pregunta que no te hiciste vos que alguien te la trajo que quiere decir que te están poniendo de frente con algo que no tenías preparado, porque uno en su cabeza arma todo el discurso y se prepara constantemente, y somos muy presos de esto habitualmente a mi criterio, somos muy presos de armar todo el discurso y prepararnos para sostener a fondo la verdad que elegimos defender. Entonces, esa verdad que elegimos defender, eh, la, la, la defendemos a capa y espada. En cierto modo está bien, porque es una cuestión de amor propio, de supervivencia, de, de estar eh, comprometido con uno mismo, que es el primer compromiso que deberías tener en la vida. Ahora, eh, cuando tenés la oportunidad de encontrarte con una pregunta externa y alguien te dice, no quiero que me lo respondas a mí, vos tenés la oportunidad maravillosa de esa pregunta que no tenías preparada. Yo no sé si te conté alguna vez cómo empecé a hacer el podcast. Yo empecé a hacer el podcast en parte, bueno, sí, conté varias veces por qué empecé a hacer el podcast, pero había algo en particular. ¿Por qué un podcast y por qué no escribir ensayos? ¿Por qué no, no sé, grabar videos? ¿Por qué no hacer otra cosa? Porque yo jugaba a tener entrevistas, de siempre, y esto me da un poco de vergüenza, un poco bastante de vergüenza, pero yo de grande jugaba a tener entrevistas, a hacer entrevistas, me sentaba y estaba Fantino y me decía, Eduardo, me jodés, <ríe> decía, para, 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 vos me estás diciendo que no querés que te responda la pregunta y yo le decía, en efecto dale y, y así iba, iba hablando y jugaba y estaba solo en mi soledad en el rato que tenía libre me hacía una entrevista a Fantini y yo iba respondiendo así fui, reconociéndome a mí mismo y encontrándome con con el Eduardo por ahí que mejor se conoce a través de esa conversación que vos podrás decir, chabón estás re loco, yo apago esto mismo ya eh, y que estás en todo tu derecho, pero a través de esa conversación yo podía empezar a conocer un poco mejor a Eduardo. No era solamente jugaba de juego, tener una entrevista, sí, como... y no, no salía a la calle pensando que era famoso, sino que a través de eso, que era un juego, era lúdico, era divertido, también empezaba a conocerme a mí mismo. Porque yo estoy casi seguro de que la mayoría de las personas nos conocemos mucho menos de lo que creemos, porque hablamos muy poco en voz alta. Gritamos mucho cuando están los demás y repartimos opiniones a los gritos, pero hablamos poco en voz alta. Hacemos poco esto de voy a plantarme a sostener continuadamente el hilo de mis ideas, el hilo de mis, de mis creencias, los voy, eh, lo voy a ir desenmadejando para ver por dónde mierda viene la atadura y en ese desenmadejar empezás a encontrar nudos que algunos son nudos ciegos y algunos son bifurcaciones y algunos vos decís, che, pará, esto es otro, este es otro, este es otro, otro hilo, esto ya no es más azul, ahora es magenta, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo estoy con el magenta hoy? y nada, y empezás a ver que, que cambió de color la cosa y decís, che, para, ¿por qué cambió de color y ahí te empezás a dar cuenta que lo que vos creías que era una idea terminada una idea finita eh, y una, una, una idea ya eh, pensada y desarrollada termina siendo algo mucho más mucho más complejo solo cuando tenés que defenderle. ...igual yo era un hijo de puta entrevistándome... ...me iba preguntando las contradicciones de lo que pensaba... ...era medio pelotudo también... ...si lo querés pensar así... ...era como el que en su propia película... ...es el... ...es el, es el amigo del protagonista... ...entonces... ...en ese desandar... De, la, ...de las palabras me iba encontrando a mí mismo... ...ahora... Eh, ...hay una oportunidad muy bonita... ...en la vida que es como te digo... Cuando yo hacía estas entrevistas eran todas preguntas que yo planificaba. Rara vez me iba a encontrar con algo que no pudiera tener en cuenta porque justamente estaba planteada la pregunta desde mi propia pluma. Y mi propia pluma me respeta a mí mismo. Mi pluma me dibuja heroico todo el tiempo, obvio. Ahora, cada tanto tenía, tenía la, la posibilidad, la, la, la suerte, no sé, la, la aventura de encontrarme con preguntas que no me había hecho yo. Y esas eran las preguntas más jodidas. Y eran preguntas que me podían obligar a salir por la tarjeta, a ser medio vago, medio garca. O eran preguntas que me podían obligar a eh, esforzarme un poco más y tratar por todos los medios de, de afrontar la contradicción, eh, ponerla ponerla delante de mío, dejar que me caiga sopapos. Hasta que eventualmente le encuentre la vuelta. Porque no es que dejo de creer lo que creo cuando encuentro la contradicción. Le busco la vuelta. Todos debiéramos hacer eso. Las creencias no son cosas que se deban abandonar eh, al primer naufragio. Todo lo contrario. Los naufragios sirven para, para reafirmar, para sacar lo que estaba de más. El naufragio de, de tu idea y de tu creencia no necesariamente tiene que estar, salvo que tu creencia sea... Eh, naufrague muy estrepitosamente Pero el contratiempo lo que hace es sacarle peso Y sacarle, sacarle equipaje a tus ideas Y cuando vos le podés ir sacando el equipaje Empezás a sacar lo que sobra Lo que llevabas de más No todos los naufragios De nuestras creencias, de nuestras ideas Significan el fin de las cosas Porque si hay un sobreviviente de ese naufragio claramente puede aprender y entender qué fue lo que salió mal y qué fue lo que hizo que, hundiera, que se hundiera el barco entonces por ahí en una de esas de tanto naufragar encuentres el método de hacer una balsa segura que te saque de la isla en la que estás pero para eso te tenés que enfrentar al naufragio no podés, no podés saltar al bote de un amigo que te lleve de vuelta a la orilla tranquilo donde estabas no podés saltar a, a... No podés agarrar y decirle a la tormenta... No, no, ch -ch pido, 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 pido... Y volvés. Tenés que andar y naufragar. Y naufragar en la tuya. Y está bien naufragar. Está re bueno. O sea... No está re bueno. Es molesto y es doloroso y es rompepelotas. Pero... A raíz de eso... Termina forzalecido. Por lo tanto, hay preguntas... A mi entender que son necesarias, son las preguntas ajenas, no las propias. Porque las propias, como te digo, era el guión de Fantino. El guión de Fantino en mis entrevistas estaba hecho para que yo lo pudiera resolver y responder con total solvencia y tranquilidad. Y decir, no, lo que pasa, Fanta, que yo te voy a... Para, permítime. Lo que aparentemente es una contradicción, en realidad, bla, 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 bla.
1: <coughs>
0: bueno, no te digo que no sea un ejercicio válido, porque es un ejercicio eh, tremendo, ¿eh? O sea, te conoces muy bien a vos mismo hablando en voz alta de lo que pensás ordena, es como tirar todos los papeles sobre la mesa y poder por fin darles un orden, viste como armar el rompecabezas de una vez por todas porque si no decís, nada, tengo un rompecabezas está re bueno, ¿sí? ¿dónde? ahí en el desván arriba, en la cajita un día le voy a sacar el plástico y lo voy a armar entonces o sea así, podés coleccionar rompecabezas pero no lo sabés armar ¿para qué mierda lo querés? Hablar en voz alta te obliga a sacar las fichas, todas las piezas y a lidiar con, con el descajete que es eso: tener que, que que ponerlas una al lado de la otra, ver cuál va acá, o cuál va allá. Empezás a ver que es un quilombo, pero conforme lo vas, a, lo vas andando, el quilombo se va clarificando y se va haciendo todo más fácil, pero solo eso se. Se consigue para mí en la medida que hablas. Y decís en voz alta tus ideas. En voz altas por escrito, las plastas, las volvés materia. Lo he dicho un montón de veces esto y lo voy a seguir diciendo porque me parece una cosa fundamental del ser humano. Yo creo que el ser humano se... se, se, se o sea, por algo fue tan importante poder hablar y comunicar como ser humano y poner en palabra todo lo que teníamos en la cabeza porque al concepto le damos materia y cuando el concepto y la materia se transforman en una misma cosa o cuando el concepto altera la materia o la materia altera el concepto esa, esa dialéctica por decirlo de algún modo que se arma es la que va transformando el entorno al propio individuo que, que activa sobre eso a la materia y al concepto Están es tan fuerte que todo es transformado a la luz de, de, esta, de esta situación, de poner el concepto y la materia en, en, en diálogo. Y la forma de hacer que el concepto dialogue con la materia es transformar el concepto en materia escrita, en materia hablada, en materia dibujada, en materia donde vos puedas verlo. Donde vos puedas entender, donde puedas sacar las, las piezas de la caja. Si no, te la pasas una y otra y otra y otra vez dibujando, o sea, pensando que armaste algo que en realidad sigue ahí guardado con el plástico y todo. Y creo que es uno de los peores errores que podemos cometer como personas, ese. Ese y sacar un préstamo en el banco Santander te rompen el culo. Estuve 7 años pagándolo, pagué como 19 veces lo que me habían prestado. Grave error de mis 26 años, más o menos. ¿Y por qué te decía esto de que tengo la costumbre de hacer esta pregunta eh, de decir esto de eh, hacer una pregunta pero te responde la voz no me la, no me la respondas a mí o se lo para vos porque yo creo que ahí cada quien tiene la posibilidad de aprovechar de ser honesto con sí mismo y de a veces eh, en vez del papel del héroe del sastrecillo valiente eh, por ahí pasas a, a ocupar un papel más villanesco o por lo menos no tan pulido viste eh, y no está mal Ahora, hay gente que vos le decís eso y te la contesto igual. Dicen, ¿te lo contesto? No, no pero no, 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 creo que, no, pero no te lo contesto. Y en esa respuesta está el, y sí, te empezaste a acomodar todos los patos de vuelta en, en la fila tuya. Eh, y, y he conocido más de una persona que, que lo ha hecho eso. Eh, que, que no, no que le, le evita eso. Ahora, esa pregunta en general vos la vas a responder, si yo te digo vos fuiste justo con tu amigo, y vos la vas a responder con total honestidad en tu fuero íntimo, que no es para nadie, que es donde podés ser un poco más duro con vos mismo, porque de última no hay nadie mirando, nadie sapea a ver si, si, ay, mira lo que acaba de reconocer... Dijo que lo dejó solo una vez, que hijo de puta. Nadie va a estar haciendo eso porque estás solo con vos mismo. Y es la oportunidad más linda porque es donde te podés poner eh, los guantes y boxearte un ratito. Y si lo haces bien y, y tenés cuidado, es boxeo deportivo, boxeo amistoso, se pelea con guante y casco, no salís lastimado, pero te enfrentás a las piñas. Salí fortalecido, más valiente, más preparado, creo yo. ¿eh?
1: Entonces,
0: para corroborarlo, el día que a alguien se le ocurra hacerlo, yo por ahora solamente lo planteo, lo tiro por ahí. Pero esa respuesta que vas a dar va a estar basada en tu propia moral y en tu propio criterio. Que yo creo que los morales, las morales y los criterios, si bien... Cada quien lo va moldeando a su, a su modo y, y, y cada quien lo hace propio, pero mayoritariamente me parece que las personas nos vamos encajando en conceptos generales, ¿no? Nos vamos encontrando debates que nos son, a los que somos más permeables que a otros y nos vamos encontrando con, con ideas que por ahí eh, nos llegan más que otras. Pero cada quien la establece, ¿viste? Cada quien. Y pertenecemos a grupos generales y demás. Pero. Pero. Eh, pero con cada quien con sus propios bemoles y sus propias cositas ahí que decir, sí, sí, todo esto sí, casi todo, todo me estoy de acuerdo con todo el programa, solo que a mí a la noche me gustaría pasta en vez de carne. ¿Puede ser? Eh, porque me cae pesada. Y otro dice: Yo prefiero irme a la cama sin un tecito y ya estoy. Son detalles, sí, pero a veces. Eh, la discusión llega hasta el detalle. O a veces la, la cuestión sobre el detalle y entonces es que uno no puede decir con total tranquilidad y con muy suerte bien suelto de cuerpo no puede llegar y decir con total eh, liviandad eh, no mirá eh, tenemos morales colectivas porque esa moral colectiva muchas veces en, 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 la, en el plano más individual y más más uh, eh, Unicelular, no sé cómo voy decirle, pero mientras más, más chiquitito se hace ¿eh? y más pones la lupa sobre cada individuo, va saltando a cosas generales. Uno podría decir: el progresismo a nivel mundial son estos valores. Sí, ponele, dos o tres, puede tirar, cuatro. Después andar chicando, andar andando la lupa, andar chicando el espectro y te vas a dar cuenta que todos esos valores tienen un significado distinto en cada uno de los lugares y el progresismo argentino no es lo mismo que el progresismo argelino, eh, porque a la vez el progresismo latinoamericano no es lo mismo que el progresismo eh, árabe, y no es lo mismo el progresismo europeo que el progresismo eh, oriental, y a la vez no es lo mismo el progresismo chino que el progresismo japonés o taiwanés, y no es lo mismo el progresismo de Seúl que el progresismo de Hong Kong. No es lo mismo. Porque hay discusiones propias, porque se enfrentas a cosas propias, porque la propia vida, el propio que te hace tomar decisiones en los cuales a veces te va diferenciando. Entonces, el criterio en el que cada uno se autovalúa es, eh, es totalmente individual. A pesar de que yo te diga que el que te dice que sos buena persona es el tercero, no sos vos, porque vos siempre vas a ser buenas personas según tus palabras. Es verdad que cuando la pregunta te la haces para vos mismo, para tus adentros, y la tenés que responder, la respondes, la podés responder de acuerdo a tu propio criterio. Y ese propio criterio es maleable. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestra moral con las que nos podemos hacer un poco más los pelotudos. Porque está en donde pongas la lupa. Y es tan sencillo como eso para mí está en donde poner la lupa. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, según mi moral, matar está mal, eh, golpear a eh, la violencia está mal, ponele, eh, a rabo en general te digo, ¿no? Eh, dejar eh, tirada a una persona que necesita ayuda está mal, eh, no sé, robar está mal. Mm, eh, hacer oídos sordos eh, ante, ante alguien que, que reclama algo Está mal Negarle la existencia a otra persona Está mal eh, Mentir está mal Y yo te puedo decir Todas esas cosas para mí están mal ¿No es cierto? Y vos decís Bueno, esa es tu moral entonces Sí, pero es un poco más laxo que eso Porque yo te puedo decir Que robar está mal pero a la hora de robar, yo soy un poco laxo. Si vos me decís que le robaste a tu vecino, que está en la misma que vos, yo te digo, está como el orto. Ahora, si vos me decís, ¿sabés que el otro día entré al supermercado, el, no sé, el supermercado más grande de, de tu ciudad, entré y me robé unas cabezas de ajo y unos chocolates? La verdad es que no me chupa un poco más huevo, este, como que si te voy a si me preguntas hasta te digo que me convíe. No, prefiero que me convíe chocolate y, y que nos hagamos un pollo de ajo que ponerme a reprocharte. Porque para mí es un concepto más maleable, no se basa en eso moral. Hay gente para la cual la moral es no tocarle un peso a nadie. Hay gente que te dice, yo me considero excelente porque nunca le toqué un peso a nadie. Y porque yo, por más que tenga la posibilidad servida, no te toco un peso. Y voy a la anónima y veo a alguien que está robando y voy y llamo al de seguridad y le digo, señor, señor, la señora se acaba de guardar una lata de atún. Y yo te puedo decir que para mí es he un poco más un huevo. ¿Qué querés que te diga? La moral que cada quien establece es propia. Por eso la están secando que no. <risa> hablame de redundar cuando tenga tiempo, ¿eh? Dale. Así, hacete hace un apartado. Vos viste que te dije que te metas a Instagram para decirme cosas. Bueno, si querés, mandame un mensajito que diga, che, para la próxima, hazme un podcast sobre la redundancia. <risa> Qué En eh, Enfant, como dicen los franceses. Eh, Cada quien establece su moral y esa moral la estableces arbitrariamente eh, en base a lo que para vos es más importante. Por eso no creo en el concepto ser buena persona. Yo no creo en las buenas personas. Porque ser buena persona... Está en disputa como todo en este mundo. Habemos personas que creemos que lo que te evalúa o que lo que te, te genera, lo que te, te, te define como, como un individuo bueno o de provecho, es lo que haces por los demás. Y hay personas que creen que ser buena persona es cumplir con todas las reglas de la sociedad. Hay gente que está convencida de que es buena persona porque eh, cumple con, con todos los estatutos, con la constitución, se las lleva puesta de pe a pa y no, no, pero no violé ni un, ni, una, ni un párrafo, ni una oración, ni una tilde de la constitución siempre fui rígido con las leyes, las leyes están para cumplirse yo soy una persona que es bastante laxa en ese sentido yo creo que muchas de las cosas que, está, que establecemos como, como parámetros y van un poco más a criterio de la gente. Yo no, sí, la Constitución me parece importante para un montón de cosas. Creo que hay que cumplir. Ya pusiste un reglamento, lo tenéis que cumplir. Pero por otro lado, viste, y la Constitución dice que si yo, no sé, que, que, no, que, no, que no tengo que pasar un semáforo en rojo. Ahora, si son las 4 de la mañana y estoy en el barrio más peligroso donde te desarman el auto en 5 segundos está en rojo, no pasa nadie por el otro carril y la verdad no me voy a parar al, al semáforo en rojo chupa tres huevos no soy de seguir ciegamente el, 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 el estatuto la norma por qué porque creo que eh, ese tipo de acciones van deteriorando justamente la moral y la ética de los seres humanos porque la dejamos salvaguardada a un tercero una norma que hay que cumplir esa norma está bien, está mal, no importa la pensó alguien por mí, no tengo que yo establecer el juicio sobre la situación si yo estoy con una persona con una, con una persona que necesita eh, atención médica cuanto antes y voy por un lugar y hay un semáforo en rojo y veo que puedo pasar sin ponérmela lo voy a pasar en rojo Perdón, estará mal que me llame la gente de seguridad vial y me diga, loco, tenés que tener una, una charla con nosotros, lo que vos quieras. Habrá una, No me importa. En determinadas situaciones. Yo me cago en las reglas. Me, pero porque yo creo en establecer uno. Eh, el, en que uno tiene que establecer el. el parámetro. y uno tiene que ser capaz. De discernir entre lo que le parece bien y lo que le parece mal, independientemente de la regla. Hay gente que lo establece desde ese lugar. Esa es la gente que yo no puedo valor ni como buena ni como mala. Es gente que hace lo que se debe. Punto. Por eso te digo: para mí no hay solamente buenos y malos, no hay, hay una, una avenida en el medio. Es la venida de lo que debe ser, la venida de lo que corresponde, la venida de lo que te pide la humanidad. La humanidad te pide que no mates a tus prójimos. Perfecto, no lo mataste. No esperes una medalla por eso, porque no es que hiciste algo maravilloso. Sencillamente te atuviste a cumplir con lo que te decía la Constitución, las reglas que pusiste como país de que no podías hacer. No puedo matar a nadie. Eh, por favor, si veo una señorita que le guste, trate de preguntarle antes de sacar la picha. Bueno, perfecto, ¿lo cumpliste? Joya, ¿qué querés? ¿Un aplauso? Y no, hiciste lo que correspondía, no te hace bueno eso. Ojo, no tenés la obligación, ni vos, ni yo, ni nadie, de ser buenas personas. Y ahí es donde hay un, un, una cuestión que me parece fundamental. Tenemos todos el derecho a ser personas estándar. No puede ser que los parámetros de la sociedad sean o ser un sorete o ser maravilloso. En el medio tiene que haber algo y todos tenemos que tener el derecho de habitar ese lugar en el medio. ¿Para qué? Ser una buena persona sea una decisión y no la única alternativa que te queda para no ser un sorete. ¿Y para qué? Ser un sorete también sea una decisión y no sea lo que se desprende de no cumplir con lo que debe ser. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que debe ser es una línea. A veces cumplir con lo que debe ser es de hijo de puta también, ¿eh? Hay que decirlo. Se supone que es correcto y que está bien, que si vos ves a alguien robando en el supermercado, vaya y lo denuncias. Si yo veo que el que está robando en el supermercado es un... Pibito, de 10 años, que hace 15 minutos lo vi limpiando vidrio a la esquina, ¿sabes qué, nene? Llévatelo, yo te curo, yo te tapo para que para metelo metelo. Sí, está mal, y sí, está mal, está como el orto. Por eso mi moral y mi ética me dicen que las reglas no son un parámetro. Las reglas son una referencia, pero no son el parámetro. No voy a basar mi vida, no voy a basar mi moral, no voy a basar mi juicio de lo que está bien y lo que está mal por lo que está escrito. Porque lo que está escrito a veces deja mucha gente por fuera, porque no es infalible, no es la palabra de Dios. Es la palabra con la que más o menos nos fuimos organizando y ordenando para poder decir, bueno, mirá, más o menos vamos a ponernos de acuerdo en respetar esto. ¿Les parece, muchachos? Sí, sí. Y si no lo respetamos, y no sé, vas a la cárcel. ¿Les parece un castigo justo? Sí. Bueno, joya. Listo, así podemos estar más ordenados, porque si no esto es un quilombo. Eh, y listo, y ahí está la referencia. Ahora, yo individualmente, y no me voy a basar mucho por la referencia. La referencia la voy a tomar como eso, como una referencia. un ah, como dicen los franceses. Eh... Al igual que el podcast Cuando no tiene intro Y cuando el podcast no tiene intro Yo estoy diciendo Algo que me parece más importante Según mi criterio totalmente arbitrario No es más importante La muerte de De un cantante famoso No es más importante Que la, muestra, la muerte de un almacenero a priori, son dos personas que dejaron de existir son dos personas que no están más el atentado a Cristina con un disparo fallido no es a, eh, per se así, bajo una regla eh, ¿Cómo se dice, inquebrantable no es eh, como 2x2 es 4, 2x2 es 4 hoy va a ser, en marzo va a ser Cuatro, eh, y probablemente para julio del 2897 siga siendo 4: 2x2, dos dos. y lo era en 1412. Y el mes pasado, y en septiembre de 1995, era 4: 2x2 dos dos es 4, listo. Ahora, eh, frente a estas cosas, no la muerte de, de la muerte, la, el atentado a Cristina, que le hayan gatillado en la cabeza a Cristina, es igual de importante que a toda la cantidad de gente a la cual le han tratado de afanar alguna vez o le han tratado de hacer algo y le han gatillado en la cabeza. Y es igual de grave. Trataron de borrar del mapa una persona por algún motivo. Y eso hace que para mí sea... Eh, Igual de importante una cosa que la otra, no. Técnicamente es lo mismo. Pero, los elementos de los que nutro yo a cada una de esas cosas, entiéndase, una figura pública que defiende determinadas ideas y que está siendo atacada por defender esas determinadas ideas, hace que yo, desde mi moral y desde mi arbitrariedad, defina que es un poco más grave eso que una persona que fue asaltada al azar, que podrían haberle disparado a él o le podrían haber disparado a Carlos, justo pasó Julio por ahí y le dispararon a Julio y no salió la bala y ese hecho de mierda que es una verga para él y fue una verga para Cristina, el de él, a mi criterio, fue más fortuito, más azaroso y el de Cristina es atacar una idea en la, en la figura de una persona. Y como es atacar una idea en la figura de una persona, me parece que es más grave porque... No solo está atacando a la persona, sino a todos los demás que son partícipes de las ideas de esa persona. ¿Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo? Ahora, me parece tremendo que a una persona que defiende una idea se le gatille en la cabeza. Más si esa persona representa ideas tan fuertes y, y de las cuales somos todos tan conocedores, porque no es que somos ajenos a las ideas de Cristina. Cuando lo atacan a Julio, que va por Avenida Puyredón, se le queda la moto, le salen dos del, del costado y le dicen dame todo y le gatillan en la cabeza y no sale la bala, no lo eligieron a Julio porque Julio narbola tal o cual cosa. Lo eligieron a Julio porque pasaba por ahí y les quedaba a mano. A Cristina no les quedaba a mano, tenían que ir a hacerlo. Ahora yo establezco que eso sea más importante para mí que lo otro. Y es una idea en disputa. Es una idea en disputa. Y creo que tenemos que hacernos a la idea, como sociedad, tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto de que todas son ideas en disputa, no hay un parámetro general. Lo que yo te estoy explicando a vos te puede parecer igual de permeable, te puede parecer recontrapermeable y decirme, sí, sabes loco, tenés razón, para mí también es más grave que le, que le disparen a una persona que está enarbolando una idea, sea Cristina o sea Macri, no importa, pero es me parece más grave eso que que, que le disparen a Julio eh, porque por, por todo lo que está diciendo capaz que capaz que estés permeable la idea ahora capaz que me escuchas decir no no, porque lo de Julio también es un contexto. ¿eh? Que haya pibes esperándolo en una esquina para saltarlo y para robarle la moto y todo, también es un contexto. Y también no debería, no debería pasar. Y también es una cuestión política. Y te puedo decir, tenés razón, no tenés razón. Ahí entramos en una, discuta, en una discusión y una disputa. Y esa discusión y esa disputa se da. No se espera que haya un algo que la resuelva. No, se da. Hasta que eventualmente alguno de los dos logra que el otro bando... Eh, se vea doblegado por la cantidad de personas que vamos sumando a nuestra idea en contraposición a ellos y eso es la política en gran medida y así como decir qué me parece más grave y qué me parece que es digno de que yo arranque un podcast sin introducción es totalmente arbitrario, personal y es una idea en disputa, porque vos podés escuchar los capítulos que arranqué a propósito sin introducción y decir qué boludez, ¿no? Yo lo hubiera arrancado este otro que me parece mejor, lo que dice más importante y qué sé yo. Y estás en todo tu derecho. Y es mi bajada de línea, así como yo hago eso, ser buena persona es exactamente lo mismo, es un terreno en disputa. ¿Qué te parece una buena persona? A mí me parece una cosa, a otros les parece otra. Nos agrupamos porque en líneas generales vamos encontrando puntos de conexión. Y por ahí para hoy, para mí no es lo mismo robar que eh, dejar sin casa a una familia que la necesita. Todos necesitan una casa igual. ¿Viste? Por ahí, para nosotros, es más grave eh, desalojar y dejar sin, sin techo a familias pobres que ir a tomar eh, unos terrenos que estaban puestos para un country. Y ahí, quién está? Eh, a ver, hay una disputa ahí. ¿Por qué? Porque el que compró su terreno para el country, y tiene su razón. Viste, yo tenía este terreno, me lo robaron, está mal. Y viene otro y dice, eh, robar está mal, no. Y después hay otro que dice... Sí, pero esta gente no tiene dónde vivir, la echaron de todos lados Y no la puedes dejar que se caigan de frío Con los viejos y con los pibes, como en Garnica No las puedes dejar que se caigan de frío ahí En algún lado tienen que estar Y tomaron eso Y perdón, pero yo voy a defender que no los arrasen las casas con topadoras Y esa es mi moral Y la moral del otro está en el otro lado Y, y ahí Ahí entra una disputa Una disputa en la cual yo debato y yo defiendo mi moral y mi ética, y el otro defiende su moral y su ética. La moral y la ética no es una cosa de los, de los conservadores solamente. La moral y la ética es una cosa que nos acompaña a todos. Vos defendés la tuya, yo defiendo la mía, entramos en una disputa. Ser buena persona, por lo tanto, a mi criterio, se establece de acuerdo a tus propios parámetros, en vos mismo. Que vos vengas y me digas, yo me equivoqué, pero soy una buena persona, no me está diciendo nada, porque tus parámetros... Pueden ser muy diversos de los míos. Entonces no existe tal cosa como las buenas personas. Existe gente que hace unas cosas y gente que hace otras. Y con unos estoy más de acuerdo que con otros. Y a uno los bancos voy a decir, qué buen tipo que es, porque el término lo uso. Y a otro lo voy a mirar y voy a decir, qué hijo de mil putas. Y capaz que otro viene y me mira ese que yo dije, qué hijo de mil putas Y dice, no, pero si es un tipazo. Si el chavo nunca le toca un peso a nadie. Ahora, en el medio de esas dos cosas está lo que debe ser. ¿Sí? Reconocer a tu hijo no te hace un héroe. Pagar tus impuestos no te hace digno de un Oscar, boludo. Págate tus impuestos, te felicito. ¡Ey! ¡Qué bien! Joya, cumpliste con lo que debía hacer Como todos. Como la mayoría. Y no hablo de la mayoría pobre ¿eh? No te hace buena persona, boludo Y ahí es donde digo que las personas Hacemos trampa, Pues decís No, yo me equivoco y todo, pero yo soy una buena persona ¿Por qué sos una buena persona? Y mirá, yo nunca le pegué a mi pareja Eso no te hace buena persona, boludo Eso te hace alguien que hace lo que corresponde No hagas trampa Decime qué te hace. Y si tu parámetro es diferente del mío, bueno, qué sé yo. ¿Tenés derecho a ser una persona estándar, ni buena ni mala? La tenés, recontra. Todos los años los políticos. Se Cada dos años los políticos se pasan por lo menos tres o cuatro meses tratando de convencer a las personas de estándar de la vida. ¿eh? Los que no tienen una línea moral que solamente cumple con lo que debe ser. No hacen ni bueno ni malo. Esos de estándar se creen que son la gloria. La verdad, no, hermano. Sos una persona estándar que hace lo que corresponde. Punto lo bueno y lo malo eh, son personas, o somos depende cómo me quieras ver que hacemos un poco más de lo que corresponde que damos ese paso más y ese paso más a veces va en detrimento de lo que corresponde como es en el caso de lo que yo te digo que establezco yo dentro de mi moral yo creo que para mí la et mi ética y mi moral me dicen que las cosas las reglas son un parámetro listo, hay veces que las paso por alto la paso por alto no porque sea necesariamente un hijo de puta, sino porque mis, eh, mis estándares me dicen que no hay ahí un límite necesario. ¿Te parecerá mal? ¿Te parecerá bien? Es mi estándar. Después vos verás esa acción que yo cometí y dirás, se justifica lo banco, es buena, lo, lo, está, está en mi equipo, vos dirás, che, qué hijo de puta, boludo, pasó en rojo. Bueno, eso está en cada cual. Pero básicamente... No hay buenas personas. Nunca, nunca hubo buenas personas. Habemos personas que defendemos cosas. Algunas defendemos unas, otras defienden otras. Y ahí estamos, peleando y disputándonos. Pero dejemos de creer que hay un árbitro superior que tiene la aposta. La aposta es una disputa constante todo el tiempo. Es así de tedioso. Por lo menos para mí. Te dejo. Nos vemos la próxima, vez. Te mando un beso muy grande y. ¡Chao! Pam, pam,
1: pam, Los audios de WhatsApp.
0: Bueno, acá no me va no me va a cagar nada Spotify porque esta canción es mía así que no me puede acusar de nada eh, Y ahora sí, nos vemos la semana que viene eh, Si todo sale yo. Beso
1: Para los dos escaparte del tedio, de la caricia de un miedo tan real como por siempre descansar no es posible para vos y tus
0: artefactos de cartón que esperaba.
1: Soy artificial en mi credo, cada cual responderá, es un alivio abstracto para que pases la noche lejos de este precipicio que tapas con las luces de neve. the <laughs>